0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y hoy me dejaron sola. No, por suerte tengo un invitado, porque si no, acá este, como co-host se me fueron todos. Bueno, en verdad Javi está muy ocupado con el Summit de Madrid, que es esta semana Así que si están por el área de Madrid o cerca de, de Madrid, pueden todavía anotarse al Summit y ir. Voy a estar dando una charla yo, Javi y muchos otros que han sido invitados del podcast, así que no se la pierdan. Y si están en otras partes del mundo, vamos a tener Summits en Estocolmo, en Milán y... Ay, ¿Qué más queda? Bueno, Berlín... Y no me acuerdo, pero está la página de summits en la cajita de descripción y ahí van a poder este, ver todos los, los summits que, que van a estar ocurriendo a partir de ahora. Recuerden que los summits son eventos de AWS pequeños, pero súper poderosos, donde vamos a tener un montón de sesiones. Eh, de alto nivel y súper técnicas para que aprendan más. Es totalmente gratuito. Van a tener acceso a un montón de nuestros partners y clientes también. Así que les recomiendo que vayan a chequearlos. Y bueno, y ahora vamos al episodio de hoy. Uh, hoy es un episodio súper, súper interesante porque tengo un colega, pero no es un colega cualquiera. Porque si ustedes saben, a AWS eh, es parte de Amazon pero no son la misma cosa, entonces hoy tenemos este, a un invitado que viene de Amazon Vi eh, Prime Video Varun eh, y no voy a intentar pronunciar su apellido porque ya me lo olvidé eh, Que es un software developer engineer en Amazon Prime Video, así que bienvenido Varun, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias <ríe>
0: Siento no poder pronunciar tu apellido, ya me lo olvidé, Yewali,
1: ¿Cómo es? <ríe> sí, Jevalikar
0: Sí, vale, que Igual lo tienen anotado en la pantalla porque yo siempre les pongo cartelitos a todos mis invitados por alguna razón. Y si no, si nos están escuchando en el podcast, pueden encontrar su nombre en, en, en la cajita de descripción donde también están sus redes sociales.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho gusto estar aquí. Sí,
0: este, la primera pregunta que me imagino que mucha gente se está haciendo es que. ¿Qué es Amazon Prime Video eh, y cómo se relaciona con AWS? Porque todos mis invitados hasta ahora han sido de AWS. Uh -huh. uh,
1: bueno, uh, Prime Video es uh, un, uh, un streaming uh, service, como no quiero decir, pero Netflix, YouTube, uh, cosas así. Um, igual uh, han visto algunos de sus shows favoritos en, uh, en Prime Video. Uh, a comparación de los que mencioné Prime Video es bastante diferente o profundo por decir que se puede comprar cosas se puede rentar cosas puedes ver deportes en vivo que más o menos uh, es como una combinación de YouTube Netflix todo en uno uh, entonces uh, viniendo a la parte como de técnica o como engineering de Prime Video uh, si sí, so, usamos mucho el AWS pero no somos AWS y usamos como algunas cosas que no están todavía en AWS uh, que son internal Amazon y así que en Prime Video uh, hay mucho engineering como somos dos o tres mil engineers en Prime Video si no sabían Uh, wow. Y bueno, uh, como que no falla Prime Video tanto, entonces uh, es como nuestra responsabilidad eso. Sí, este,
0: básicamente entonces Prime Video es como un cliente de AWS, aunque seamos como la misma super org, este, eh, usan los servicios pero no, no son clientes, los usan como, como cualquiera. Y también muchas de las cosas a veces de Amazon en general empiezan com como investigación en Amazon y después terminan transformándose en servicios en AWS en base a todo lo que aprendimos en, en Amazon, ¿no? Entonces, este es como una simbiosis entre Amazon usa los servicios de AWS como clientes y nos da mucho feedback, pero también muchas de las, de los servicios de Amazon que terminan teniendo una escala enorme y un uso enorme, terminan transformándose en servicios de AWS más genéricos. Este, entonces, es una simbiosis muy, muy curiosa. Y vos, como software developer engineer, ¿qué haces en, en Prime Video?
1: Uh, bueno, yo, y, yo trabajo en, en un equipo que se llama Prime Video Location Team. Um, es como trata con ubicar el customer uh, y Uh, básicamente entender qué derechos tiene, qué puede ver uh, es como una información muy básica entonces uh, nuestro servicio, nuestro software está llamado en cada request a Prime Video y uh, nuestro como uh, concepto que...
0: Lo que haces vos es pelear con todas las VPNs del mundo, ¿no? Cuando alguien se instala la VPN y dice, ahora estoy en Estados Unidos.
1: Sí, <risa> Ahí es cuando uh, tu servicio es triqueado. <risa> uh, sí, es, uh, es bastante interesante que tenemos mucha paciencia con esas cosas. Ya sabemos cuando usan VPN, pero no, uh, no estamos como bloqueando o no. haciendo cosas así. Uh, es el, bueno, es el Customer Obsession de Prime Video. Y... Para
0: la, para, una cosa que es importante también mencionar para la audiencia, que capaz no está familiarizada con el tema de, de video y de cómo funcionan los derechos este, de los videos, generalmente todas las películas, series, deportes, lo que sea, tienen derechos de eh, emisión en países, o sea, se listan todos los países. De esa forma pasa muchas veces que a veces estamos en Europa y no podemos acceder a la serie aunque tengamos la misma Netflix o Prime Video o lo que sea, decimos ¿Por qué no está disponible en mi país? ¿Por qué no se han firmado convenios? Y a veces una televisiva, eh, un canal de televisión local tiene el convenio local y no lo tiene eh, la aplicación de streaming que vos tenés por derechos y no lo podés ver, lo tenés que ver <ríe> en la tele local. Este, y es bastante complejo eso Nosotros, este, yo trabajé muchos años Haciendo una aplicación tipo Netflix también Pero uh -huh. de dibujitos Y nos dábamos la cabeza Contra todo
1: Sí, es uh, A veces tenemos como uh, Como issues Que son relacionados a eso Que está exponiendo Un title en un territorio Donde No debe de estar Y mm. ahí hay que hacer como ciertas cosas para Exacto. mejorar o quitar ese title cosas. Exacto.
0: así que tu código básicamente se ejecuta siempre en todo momento, cada invocación se chequea, a ver <ríe> si esto se puede ver o no <ríe> y qué se puede ver y no <ríe> uh,
1: bueno, eso exactamente no es lo que hace por uh, como la decomposición de Prime Video en servicios pero no, nosotros uh, como que calculamos el dato más básico que otro servicio usa para generar uh, bueno, calcular si tienes el derecho o no uh, y bueno, como decías que uh, cada llamada de que haces a Prime Video como un cliente pasa a través de nuestro servicio entonces uh, un, <ríe> un trivia es uh, uh, estamos ya como que en la escala de como 2 million transactions per second y más. Uh, ese servicio que, que soy como dueño. Uh, sí. Entonces, eso lo que vamos a hablar es como entras en territorios muy interesantes como engineer. Sí.
0: Exacto. Y, y de eso vamos a hablar un poco hoy. Vamos a hablar de, de cómo se trabaja en un equipo de Amazon, cómo se gestiona la escalabilidad de nuestras aplicaciones, cómo se generan... Porque los nuevos features y cómo se diseña ese software para poder escalar y para poder crecer rápidamente, porque esa es una de las, de las peculiaridades de, de AWS y Amazon, es que tiene una velocidad de innovación muy rápida. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso, que desde el punto de vista de, de, de software, de, de desarrollo de software, aunque no estés interesado en AWS, este episodio yo creo que le va a interesar a un montón de gente Simplemente por, por las curiosidades, ¿no? De, de entrar en, en lo que es um, la innovación. Y vamos a empezar por, por ese tema, ¿no? Este. Nosotros en, en Amazon y en AWS tenemos la cultura de la escritura. Muchas veces la gente va a haber escuchado este, las narrativas. Capaz podemos empezar a hablar de qué, qué son las narrativas, qué son estas cosas que nos gusta
1: escribir. Uh, bueno, uh básicamente es una manera de uh, tomar decisiones con mucha velocidad y siendo muy efectivo uh, así que yo como un engineer puedo escribir un documento bastante <ríe> uh, cómo decir uh, para un cambio muy grande a Prime Video, nivel Prime Video o igual nivel AWS o nivel Amazon y lo puedo revisar con el director o quien sea que, pues, uh, que realmente tiene esa visión y puede ser que lo que he escrito es lo que implementamos en unos meses. Uh, así que siendo tan grande como una empresa podemos mover con mucha velocidad y siempre siendo como efectivos. Um, ¿Qué ¿Y qué encontramos
0: adentro de una narrativa? Imagínate que vos querés hacer una nueva feature. Eh, ¿Cómo se escribe una narrativa de eso? ¿Qué, ¿Qué cosas son las importantes que hay en ese documento?
1: Bueno, como sabes que ya hay como varios tipos de narrativas con los que yo relaciono normalmente o los que escribo yo son uh, los que llamamos Technical Design Documents mm. y ahí es cuando vas a trabajar con, por ejemplo un equipo de Business Developers o de Product Managers que ya tienen algo sobre el feature te van a dar los Requirements los Requirements los, uh, digamos que lo, lo proyeccionas en como términos más uh, técnicos para que entienda tu equipo y con quién uh, lo vas a revisar y luego hablas de como las alternativas para implementar esos requisitos y siempre hay una sección de los uh, non-functional requirements que algunas de ellas vamos a hablar próximamente que son como testing, optimization, scaling Effect, um, los, los precios de las cosas que vas a utilizar. Y lo más interesante es que todo eso puedes hacer tú como un engineer y podría ser una decisión muy grande en relación al equipo que trabajas en Prime Video, en Amazon, AWS, lo que sea. Y bueno, pienso que es, una, es, un, es un proceso bastante como uh, ego como se diría, como evolucionado. Uh -huh. <risa> Atrás sí. tenemos como 20 años de trabajo de toda la gente que llevan escribiendo documentos y bueno, aquí estamos ah. como... Entonces, muy
0: básicamente te dan, eh, tu product manager te dice, bueno, tenemos que lanzar esta feature y vos vas a escribir este un documento donde explique... Técnicamente, ¿cómo vas a resolver este problema? Vas a poner todos los, este, los requerimientos funcionales y no funcionales. Vas a escribir eh, cuál va a terminar siendo el precio. Vas a poner toda la información que puedas recabar en este documento antes de empezar a poner una línea de código, ¿no? Es como un sí. documento de diseño. Era
1: sí, este. el, el, el punto es de escribir el menos de <risa> código que puedas <risa>
0: Entonces, sí. después que tenés este documento, se lo mandás a todo el mundo que está involucrado en este documento y, y ¿qué hacen esas personas?
1: Sí, um, ahí llegamos a la fase como uh, más interesante para mí, que cuando ya escribes tres o cuatro documentos, ya lo escribir no es como siempre lo más interesante, ya es el review uh, y revisas el documento con... Um, tu equipo, los otros equipos que van a tener que hacer trabajos, uh, van a ser como los managers de varios equipos. Y igual puede ser que lo revisas con un principal engineer o con un senior principal engineer, dependiendo del, del tamaño de cambio que estás uh, proponiendo. Y básicamente la idea es colaborar con esa gente y siempre estar colaborando sobre el documento, no así como uh, como una plática general de, de las cosas uh, Hablamos de los detalles, de los datos que están en el documento, de las métricas y ahí como que uno entiende más qué alternativa está mejor o igual no ninguna es mejor. Entonces hay que como revisar el documento, reescribir y como que hacerlo otra vez.
0: Claro, entonces básicamente esto es como eh, si van a hacer una reunión, una típica reunión en Amazon empieza o en AWS, empieza con 10 minutos, de todos leemos la, el documento, este, nos ponemos todos a tiro en a, a la información y después discutimos el documento todos juntos con la misma información. Eh, eso lo hacen ustedes también, ¿no?
1: Sí, siempre empezamos uh, leyendo como 10-15 minutos uh -huh. y además otra cosa importante es uh, que el documento no, no excede como dos páginas Exacto. o lo, lo máximo serían 5 seis páginas. Sí. Entonces tú como autor tienes que uh, enfocar mucho en... En los ah, detalles. Y... Si
0: no lo pones anexos, 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 anexos.
1: Puedes, pero pues... Nadie los leerá. Vas a gastar dos horas leyendo y nunca vas a llegar a una decisión. Sí. Entonces...
0: pero yo he visto de esos con muchos anexos. Entonces, en estas reuniones se discute y después se sigue trabajando siempre sobre el mismo documento. Entonces, no es que hay este una wiki un no sé qué una, no, es todo el mismo documento que se trabaja hasta que se dice ok, estamos listos, ahora podemos empezar a,
1: a trabajar, ¿no? Sí, exactamente es, uh, ese documento te sirve como casi por todo el proyecto que bueno puede durar como algunos meses igual más como en años que hay como algunos sistemas así y uh, Sí. Después de todo eso, igual vas a implementar algún código. Pero, no, obvio.
0: Esa es la, es la idea. Uh,
1: pero, bueno, pasas como pensando mucho en el sistema, en las como en los edge cases, en todo alrededor de lo que vas a implementar. Entonces, al momento que empiezas a implementar, ya eres como un experto en esa cosa.
0: Claro, y, y también me imagino que durante la escritura de, de la narrativa este, están diseñando el software, ¿no? Ya armaron la decisión de cuántos microservicios vamos a tener o qué servicios tenemos que modificar o cuál va a ser nuestra integración, por ejemplo, si usamos servicios de AWS o no, o cosas así.
1: Sí, um, es uh, como... A veces escribes como un, un specification más como detallado, como okay. qué API va a ser, cuáles son los inputs, outputs. Uh, igual uh, a, a veces lo que me gusta es escribir como un high-level document y otro como un low-level document mm. donde hay como mucho detalle técnico y que puedes revisar solo con los engineers que lo van a trabajar realmente. Okay. Y... Uh, Siempre tienes que estar como recalibrando el detalle que pones en el documento. Y uh, sí, es... Uh...
0: Porque de una misma feature eso significa que pueden salir muchísimas narrativas diferentes dependiendo de quién es la audiencia de la narrativa. Si vos querés venderle tu feature a los project managers y a otra gente de negocio, se las, este, escribís un documento de un nivel más alto, como vos decías... Pero si quieres hablar, capaz, con los principal engineers y con tu equipo, necesitas un documento de diseño
1: más profundo, ¿no? Sí. Uh, normalmente no pasa como que puedes usar el mismo doc. Uh, si, si ya tienes como experiencia ex escribiendo los docs. Pero uh, depende del uh, mm -hmm. cambio, obviamente, que, que tan grande es. Uh, uh. Bueno, tenemos otro doc que es como, por ejemplo el business side de, de tal documento que se llama el PRFAQ, mm. uh, como press, release, frequently asked questions, uh, pueden, pueden buscar ese formato que es como también interesante, uh, que, que no, no es para engineers siempre, pero a veces sí.
0: Yo uso eso todo el tiempo desde cuando lanzamos un nuevo servicio en AWS como Developer Advocate. Esa es como la información que me llega a mí para, por ejemplo, escribir eh, los blog posts de lanzamientos. Entonces yo me mandan la PRFAQ eh, este, después de todas sus revisiones, ya que el servicio está implementado. Y yo con eso y con acceso al servicio tengo que escribir el blog post de lanzamiento del servicio. Y es como... Hmm.
1: Sí, es uh, como tenemos algo parecido que por ejemplo nos va a llegar el PRFQ de un feature mm. o por ejemplo hay un caso muy interesante que los que están escuchando en Europa van a saber que hubo una cosa que se llama EU Portability, que tus datos digitales uh, o contenido digital que compras en EU se Debes de uh, tener el acceso en cualquier país de EU. Entonces ese fue como un PRFQ de, de Government Regulation que nos llegó como de cierta forma. O el famoso GDPR. Uh, que bueno, uh, son como... Uh, Diferentes cosas, ah, <risa> dependiendo en dónde. El trabajas,
0: PRFAQ ¿no? viene desde el, la metodología que nosotros llamamos de working backwards from customers, de trabajar desde la necesidad del cliente hacia atrás, ¿no? Entonces, tradicionalmente lo que se hacía es escucha, bueno, se sigue haciendo, se escucha las necesidades de los clientes. Se escribe básicamente el press release, lo que saldría a la prensa sin tener nada hecho. Y se responden un montón de preguntas que serían como las que nos harían cuando lanzaríamos este servicio. Y después de eso se empiezan a hacer las narrativas de las features en particular que vos mencionabas, o, de, o del servicio, del lanzamiento. Se va como granularizando cada vez más hasta que se llega a... Al, a la solución ¿no? de, de desarrollo que se va a transformar en código. Pero sí, es, es un proceso muy, muy interesante, ¿no? Desde de cómo desde una necesidad de cliente se llega a, a una solución de código. Me imagino que en Prime funciona igual que, que en AWS, ¿no? Que nosotros creo que el 90% sí, uh, de las cosas son Customer Feature Request.
1: Sí, de, debo de mencionar que el Technical Document que escribes, que no es un PRFQ, pero ahí también el central es el customer. El cliente. No, no vas a hacer un technical design document por, por gusto, nada más. No. Uh, debes de sacar un beneficio al, al customer. al final.
0: El cliente siempre tiene que sacar un beneficio. Entonces, ahora llegamos a que tenemos nuestro este eh, nuestra narrativa y, y cómo funciona un equipo de desarrollo, ¿no? este ¿Cuánta gente hay? Este, ¿Cómo...? Cómo se empieza a, a diseñar y luego a, a llevar a código todo eso, ¿no? Uh,
1: sí, es, uh, tenemos esa idea en uh, casi todo el Amazon, que es el Two Pizza Team. que Suena muy raro <risas> el... en español. <risas> <risas> el equipo de dos pizzas. Uh, bueno, sí. Que pueden
0: comer dos pizzas grandes familiares de Estados Unidos, porque en Europa las pizzas son individuales.
1: Sí, serían dos, uh, dos desarrolladores Exacto
0: Son esas pizzas grandototas de Estados Unidos, ¿no? Que puedes darle de comer a mucha gente Si tienes ingenieros que comen mucho, tendrás menos gente en el equipo
1: uh, Y básicamente la idea es que ese Two Pizza Team es como... Uh, tiene mucha como, independencia, puede tomar sus decisiones, puede hacer como uh, trabajar en un problema, un business problem, como, uh, como discreto, que como muchas otras cosas. Y así, uh, algo que es muy interesante para mí como un engineer es que los engineering decisions que tomas en ese equipo. Uh, a veces pueden ser como muy diferentes a los que está tomando otro equipo uh, Dependiendo de lo que están haciendo Entonces uh, hay mucha como independencia de esa forma y
0: Por ejemplo, ¿qué, qué tipo de decisiones pueden tomar?
1: Uh, algo que, que uh, hemos hablado y escrito es uh, cómo usamos el Kotlin en uh, en Prime Video y en mi equipo um, más bien. Que fue un, uh, un éxito para nosotros uh, cambiar de Java a Kotlin, escribir menos código y tener como más eficiencia en, uh, en nuestros sistemas. Y esa decisión fue como... Pues nadie lo estaba usando en ese, esa época en Amazon. Entonces uh, hicimos como un proof of concept. Uh, escribimos como un pequeño documento argumentando como los beneficios y encontramos una manera de hacer un cambio como incremental uh, desde Java a Kotlin y uh, pueden, pueden ver el link que, de un artículo que hemos escri escrito sobre eso uh, otra decisión que sería más uh, como, uh, es, es más común sería como cambiar de una tecnología a otra Uh, como uh, en mi equipo ya estamos usando algo que se llama AWS uh, Elastic Cache. Uh, antes estábamos usando un, una tecnología como de Amazon que nos estaba causando problemas. Entonces uh, esa decisión fue de, de nuestro equipo y uh, también es algo que salió con el mismo proceso de Hablar de los Customer Benefits, escribir documentos y luego ir a la implementación y, y mover adelante. Claro,
0: porque a ustedes no les obligan a usar los servicios de AWS. Son clientes y como todo cliente puede elegir qué usar, qué no usar, cuándo usarlo.
1: Sí, exactamente. Uh, uh, si sí, el Elastic Cache no llegaría al use case que teníamos, entonces ahí igual hubiéramos lanzado como algo... Uh, como algún uh, cómo se dice <risa> como un cache sido que... <risa> <risa> un, uh, sí, sí. un cache de como hosted por, por nosotros que no es un managed service de AWS uh, y eso estaría bien en los parámetros de como este sistema y igual otro equipo de este two pizza team puede usar como otro sistema y no hay como Uh, normalmente no hay como como esas metas o como esas direcciones desde arriba. Mm,
0: uh, que, está bueno
1: que nos uh, no nos gustarían como engineers.
0: Entonces cuando eligen ¿Qué solución usar? Por ejemplo, me imagino que harán como benchmark test a ver de qué librerías o qué soluciones les ayudan. Por ejemplo, en el caso de ustedes de llegar a esa escalabilidad de dos millones de transacciones
1: por segundo, es como... ¡Wow! <risas> uh, sí, es um, como es parte de el, el proceso de investigación, hacer como un prototype, hacer como benchmarking. Uh, a veces es muy necesario, a veces no es lo más interesante. Puede ser que el business problem en sí mismo es como más importante y no tanto la optimización, pero uh, igual uh, usamos como datos que encontramos en el internet a veces para argumentar el caso y, uh, y siempre... Bueno, otra, otro proceso que es bastante interesante en Amazon es... Uh, hablamos de los two-way-door decisions. Uh, que... Las
0: decisiones de, de las puertas que entran y salen. Sí. <risa> no y... sé cómo decir estas frases en español. Son muy buenas en inglés.
1: Pero bueno, es una puerta
0: con la cual puedes entrar y salir, básicamente.
1: Bueno, básicamente es una decisión reversible.
0: Exacto. Esa es mejor forma de decirlo en español, porque de two-way-door...
1: No. Entonces uh, Si es una decisión reversible Lo tomas muy rápido Entras a esa puerta Si no te gusta Puedes salir. salir de ese cuarto Básicamente Y si es un one way door decision Ahí es cuando Como que tienes que pensar mucho Consultar gente uh, y, y Hay como muchos casos Donde Puedes como que uh, decomponer una decisión en muchos tuve door decisions y estás mm. como muy libre a como experimentar con sí, tecnologías, sí. Con, con lo que sea. Uh, entonces, uh, pueden analizar sus decisiones de esa forma. eso
0: no, está... Eso es súper interesante porque eso le permite a los equipos de cualquier tipo dentro de Amazon de poder ser dueños y decidir lo que quieran y básicamente mientras no hagas algo que no pueda ser revertido, puedes usar lo que quieras y eso te da mucha velocidad porque no tenés que andar preguntándote a tu jefe, tu jefe no le tiene que preguntar jefe, jefe, jefe de voy a hacer esto, está bien, <ríe> es como bueno, te contratamos sabes que Tom. Mientras <risas> es, no rompas nuestra confianza, creemos en ti, toma las decisiones correctas, eh, te, hace
1: tu trabajo. <risas> uh, bueno, es, también, uh, uh, no sé si es como parte de la misma sección de nuestra plática, pero como que entras en esa cosa interesante de los COEs de Amazon, que es Correction of Error, que... Es otro tipo de narrativa que también usamos. Pero uh, lo que decías, como... Uh, sería muy raro que yo pregunte a... Yo consulte con mi director o con mi manager como algún alguna decisión así como básica. Él, él va a pensar que... ¿Por qué? Uh, ¿qué, le, ¿Qué le pasa? Como que pueden tomarlo. Ustedes no, no me tienen que venir a pedir como permiso. Exacto. Y eso
0: está, está buenísimo porque puedes hacer lo que quieras mientras. <ríe> no sí, es un eh,
1: otra, como otra forma de describirlo de que yo he trabajado como antes con startups uh, es uh, cada tu pizza team, cada equipo es como su startup propio. Mm. Y puedes como que imaginarlo así también. Aunque todos los startups al final trabajan en un product como Amazon Prime Video o AWS, como varios productos de AWS. Pero tienes esa, como, esa libertad uh, en, tus, uh, en tus decisiones.
0: Y ahora, intentando pensar un poco en la arquitectura del sistema y los Two Pizza Teams, ¿significa que cada pizza, Two Pizza Teams es un microservicio o un Two Pizza Team puede gestionar muchos microservicios, ¿Cómo, ¿cómo se relacionan estos dos conceptos? ¿Hay alguna relación? Capaz no hay ninguna dentro uh, de lo que es uh, Prime.
1: Sí, lo que, lo que yo he observado es uh, como un tu Pizza Team va a tener como un business problem como discreto, y uh -huh. adentro de eso normalmente hay como o uno o dos o tres uh, microservices, si sí son más que eso, eso significa que el problema no está discreto como mm. tal. Y si hay como muy poco que hacer, entonces el problema no es como grande que, que debe de ser. Y ahí puedes combinar equipos o como que dividirlos. Que, uh, eso ha pasado en mi equipo, en mi organización, que combinamos equipos, como que los dividimos cuando, uh, cuando el problema... Es más grande o más pequeño. Y es otra cosa interesante que está siempre evolucionando tu, tu equipo, tu org, todo eso. Mm,
0: sí. Y este y, y estos Two Pizza Teams, eh, ¿de qué se encargan? Porque, bueno, se encargan de poner el código. Pero hablamos de que son súper independientes para tomar decisiones, para elegir la tecnología.
1: ¿Qué? ¿De qué son dueños? Este, de... uh, sí, como uh, como engineer somos due dueños de los microservices que atacan ese business problem. Uh, como manager, él es dueño de, de todos nosotros. Además, <risas> el business problem, además como los sistemas técnicos también. Y así como uh, vas uh, siguiendo la escalera de leadership como que...
0: claro pero por ejemplo eh, la user interface si ustedes son uh, ah. es parte del pizza
1: team o sería otro microservicio otro equipo Sí, eso es interesante porque <risa> cuando abres el prime video um, bueno digamos que que abres un, una película entonces ahí el uh, hay muchos layers de como software o uh, de sistemas que están como, uh, combinando a crear uh -huh. como esa experiencia. Entonces, por ejemplo, puede ser que para el media player que estás usando en tu browser o en tu televisión es un equipo que solo es dueño del media player. Yeah. Hay otro equipo que decide dónde subir el video file o cómo subirlo uh, por ejemplo nuestro mi equipo es como está siempre calculando en qué ubicación está el customer que siempre es necesario checar eso mm. uh, hay otros equipos que trabajamos juntos que ellos ponen los um, uh, como los age restrictions de los mm. titles que sí. es si un niño está viendo algo que no debe de, debe de uh, ver. Exacto. Y dependiendo de país eso cambia mucho. Entonces es otro <ríe> leer que ni ni siquiera lo vas a ver, como nunca. No. Casi nunca. Pero eso bueno, también... Bueno, los existe. perfiles
0: infantiles me imagino que es algo
1: que se usa. Sí, exactamente. Uh, y bueno, así es uh, como <ríe> la composición de varios como microservices que ¿Y se encargan entre ellos
0: de, por ejemplo, del despliegue de las aplicaciones y, por ejemplo, hay un error mañana en la ubicación ¿te llaman a vos o hay un equipo que se encarga de eso?
1: Ah, eso es uh, buena pregunta, porque <risa> uh, siendo, bueno, la filosofía de Amazon es que el, uh, el equipo es el owner de los operations, del, del mm -hmm. servicio de las operaciones, entonces tenemos una uh, un schedule un uh, um, como un calendario de el on call que, que es como bastante interesante es como un poco estresante si eres nuevo pero ya lo vas como acostumbrando y, y bueno como si hay un problema en mi servicio me van a llamar a mí o a alguien de mi equipo y entonces ahí como que entendemos cuál es el problema cómo resolverlo y Siempre si hay un problema grande, lo hay un post-mortem de eso y ahí el learning va a ser cómo como quitar ese problema o cómo mejorar la herramienta para la próxima vez. Uh, entonces, uh, no es que te van a estar <risa> llamando todos los días en todas las no. noches.
0: Pero también creo que la gracia de que los desarrolladores sean como los dueños de resolver los problemas es que pone mucho énfasis en las buenas prácticas de programación, en este, crear código lo más limpio posible, este, en tener buenos test suites este, para que cuando haces un despliegue no falle todo. Como que les pone mucha presión en el pre en la creación del código para que después no los tengan que despertar a las 2 de la mañana con errores, ¿no?
1: Sí, uh, ahí tenemos un... Uh, es otro sistema como bastante uh, evolucionado que son uh, los uh, Continuous Integration, Continuous Deployment mm. Practices de, de Amazon, de Prime Video. Integración
0: continua uh, y
1: despliegue continuo, si no me equivoco sí uh, entonces uh, cada cambio bueno tiene como uh, varias ideas en en un en un pack uh, esa cosa uno es que puedes desplegar muy rápido otro es que a
0: producción directamente
1: directamente no usamos todavía pero bueno uh, la velocidad a llegar a production debe de ser como, como rápida. No, mm. no muy lenta porque si tienes un problema no lo puedes Obvio. resolver rápido.
0: Pero tienen como un staging para testar. Sí,
1: hay como varios stages. Cada stage tiene su suite de testing. En como para empezar todo eso pasas un code review. Mm. Hay algunos checks que son automáticos en el code review. Uh, luego llegas a... Uh, hay alarmas en cada como stage que van sonando. ¿Y el code sin...
0: review es algo que, que tienen que hacer ustedes, entre ustedes? ¿Se revisan el código o, o es otro equipo? ¿Cómo funciona?
1: Sí, eso es uh, también. Um, el el tu pizza Team, el equipo, es el dueño de los code reviews de su uh, software. Uh, entonces uh, lo vas a revisar con algún compañero si sí, a veces pasa que hay un cambio como bastante grande entonces incluyes como engineers de otros equipos pero normalmente es tu equipo entonces mueves rápido si sí, uh, ellos entienden <ríe> lo que estás trabajando y bueno es, es parte de escribir el código de cierta forma que otra gente lo podrá entender um, y, y bueno, ahí en, el, en ese tool uh, te da como un, uh, un test coverage report, así que vas a tener que escribir como unit test.
0: Test sí.
1: Y luego llegas a los uh, uh, integration tests, <risa> uh, luego hay como end-to-end -end tests, y ahí entras como en territorio más interesante que hay como canaries que que varios equipos ya lo usan, como uh, Canary es uh, como un poco confusing en uh, uh, sí. está como usado de formas diferentes, pero como lo usan en, usamos en Amazon es, uh, es un test, es el test como uh, es el use case más común de tu sistema que está recorriendo en production como todo el tiempo entonces, si el canary tiene un problema, eso es bastante grave que el. Como el sí. Se llama canary, ¿no? o
0: en español yo diría el canario, porque viene a hacer referencia sí. al canario que había en las minas este que cuando se lanzaba algún gas tóxico, el primero que se moría era el canario y cuando se moría el canario tenían que salir todos corriendo de, de las minas, entonces esta es la misma idea, no tenés ese test que está corriendo todo el tiempo y si se te muere ese test alerta mundial, etc lotó algo, este, tenemos que ir a revisar, porque se nos murió el canario, y de ahí sí. viene la, la idea del canary testing, el test del canario en español, suena muy feo, pero bueno, lo
1: traducimos así. Sí, una, una idea muy mórbida, pero...
0: Es, eh, eh, el dice. software está lleno de, 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 de ideas, o de guerra, o de cosas mórbidas, los
1: sí. um, Bueno, tenemos esto este tipo de test, y luego hay como algo todavía más interesante que son uh, los Game Days, que son... Pero antes uh, de
0: llegar ahí, quiero hablar un poquito más de lo que son los Integration Test y los Canary Test, porque me parece que muchas empresas y muchas compañías no los hacen, más allá de lo que son los game days, que eso es otro nivel, pero capaz hablamos un poquito más de, de los integration tests. Eso es algo que escriben ustedes. Cuando lanzan una nueva feature, eh, ¿tienen dentro de, de sus este, cosas que tienen que hacer escribir integration tests o no nadie les pide? Uh,
1: sí, exactamente. Es, uh, uh, básicamente, cuando empiezas una tarea de implementación, el como el pre implementation o el pre um, como antes de empezar a escribir el código vas a pensar un poco en qué, qué es lo que realmente vas a tocar con ese cambio y si hay interacción afuera de tu de ese, ese software entonces ahí es donde necesitas un como una integration test surface a, al cambio contra otros microservicios,
0: contra servicios de AWS, contra todas esas cosas, escriben
1: integration test. Sí, exactamente. Es, uh, por ejemplo, a los servicios que, en, que llama mi servicio, ¿qué impacto tiene ahí mm -hmm. ese cambio? Entonces, ahí necesitas como un integration test. Uh, claro. Básicamente, el unit es el, el cambio más pequeño que vas a hacer. Entonces, ahí escribes un unit test que es adentro de ese ese software, y luego va saliendo como más afuera que el siguiente no. nivel es integration y el tercer nivel es el como el end-to-end -end.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre end-to-end y -end e integration test? Porque yo creo que eso es algo que se confunde mucha gente
1: uh, A veces se usa como uno u otro uh, no, yo no soy sí. tan como uh, tan opinionated sobre ese como ese definition, pero bueno la idea es que un ejemplo puede ser, si cambias nuestro servicio de location, un end-to-end -end muy grande puede ser el test de todo el Prime Video. Que uh, un escenario, uh, bueno, los end-to-end test escriben, escriben como de escenarios, como entrar Prime Video y poder hacer el login y ver algo. Exacto. Entonces, a veces es posible hacer los... Uh, automáticamente, uh, a veces puede ser que es un QA team que es como responsable para hacer como ese tipo de integración más grande.
0: Suelen ser muy caros de hacer, de implementar en centro-test, porque suelen tener o gente o um, sistemas bastante frágiles de eh, automatización, ¿no? Si salgo con... Eh, um... Por ejemplo, eh, UI, la, la implementación de esos eh, end-to-end tests suelen ser bastante frágiles porque es bastante difícil de crear <risa> ya JavaScript en el browser, se rompe todo. Imagínate <risa> hacer end-to-end -end test en una televisión o en cosas por el estilo. Es como, no sé si ni siquiera si hay librerías para hacer esas cosas. este Pero, pero sí, son súper importantes. Y después está el Canary Test que es como uno de esos end-to-end -end que está automatizado y sí corre este, todo el tiempo. Y ahí sí. se, se pueden ver las latencias. Por ejemplo, eso es una cosa bastante importante que yo he visto de los Canary de asegurarse que la latencia de los servicios sea pequeña, porque a veces no es que explote todo, pero empieza a incrementar la latencia del servicio y ahí ya te está dando que algo va a explotar en cualquier
1: momento. <risa> y, y de esa forma es como... Uh, hay como automation que si el canary está aumentado de tal forma haces un rollback ahí automático mm. entonces el impacto es como muy pequeño ah. uh, entonces uh, tienes que pensar en cuál es el canary y que, cuál es el uh, uh, cuáles son los límites de ese canary y dónde está <ríe> explotando o oh no. Uh... Y todo este despliegue es automático, ¿no? Entonces me imagino
0: que vos haces un, eh, un commit nuevo, abrís un pull request, se hace la review, haces un merge a la branch que sea, y de ahí todo el sistema empieza a desplegar el software en, primero en una stage, después eh, cuando está probado en otra, y así como que lo vas moviendo el mismo código hasta que llega a
1: producción, ¿no? Sí, exactamente. Es uh, um, es un one-touch operation. Uh, no necesitas como un humano para hacer eso. Um, <risa> solo necesitas un, uh, un code review y ya, de ahí oh. estás como...
0: ¿Y va directamente a producción? ¿Desde el code review pasa por los stages automáticamente hasta llegar a producción? ¿O tienen humanos haciendo next approve, next approve?
1: No, nada. <risa> es, wow. uh, es un... Uh, Cómo se dice. En un deploy de valientes. No es sería un uh, un code smell o un process smell si no puedes desplegar sin como tocarlo. Bueno, uh, yo creo veces. que lo
0: más común es siempre tener un humano dando el último approve ahí de, después de que está todo bien. Go to production. Este. Sí.
1: Al menos en Prime Video es. Uh, te van a. Okay. Uh, te van a ver mal. Si ¿sí? no, no Me, no desplegas me parece bien. Yo,
0: yo soy fan de la automatización a tope, pero
1: hay que ser uh, variante. O test, hacer cambios uh, muy pequeños.
0: Uh,
1: sí, eso es. Eso es lo que pasa, que uh, decomponemos los cambios como en cosas muy pequeñas y como cosas discretas. Y no cambiar como siete Siete packages en un CIAR, si se puede
0: Esa es la clave este, Y ahora sí podemos volver a lo que son los game days Porque yo creo que eso se merece eh, su tiempo para, para hablar de eso Y si estuviera Isa, que era la co-host del podcast Aquí estaría saltando en una pata porque es súper fan de los game days este Pero capaz nos puedes explicar que, qué son, para qué se usan
1: uh, Sí um... Un, un parte de testing que todavía no hemos hablado es uh, el, uh, uh, el load testing, cómo como reacciona tu cambio al, al load. Que, testing de carga. Sí, testing de carga, un, um, un benchmark tipo. Uh, entonces uh, hay como dos o tres niveles que, que lo hacemos siempre con casi cada cambio. Uno es que puedes hacer un, un load test en tu developer machine. Uh, luego hay ese test como automa automatizado en el, en el pipeline, en el CICD uh, de tu uh, code. Que él siempre corre y saca unas métricas y ahí toma la decisión que si ese cambio está como empeorando todo mucho o no. Uh, y luego en production, uh, eso es lo que hacemos como um, todo, todos los días, como todas las semanas. Hay uh, ese tipo de testing que se llama Game Day, que es, uh, creo que viene el término de como firefighting, uh, que tenían como practice de como firefighting, uh, mm, que de era incendios. un. Sí, que era un game day que van a uh, uh, van a probar sus habilidades contra lo máximo y uh, en un game day lo que haces es uh, creas un plan anteriormente que cuánto, uh, cuánto load vas a poner en el sistema uh, en ese caso, en nuestro caso, el sistema es el prime video entero entonces uh, el game day es a, a nivel Prime Video uh, entonces uh, todos los sistemas empiezan a escalar su, uh, su call volume uh, las transacciones y uh, entonces a ti te llegan las llamadas esto
0: en producción o tienen un stage para hacer esto?
1: no, eso es en production si tienes <risa> un stage es un <risa> bad practice okay. uh, entonces la idea es que si el production uh, regularmente puede servir, eh, como puede um, servir la peor escala de load que puedes imaginar, entonces tu sistema no va a tener problema como nunca.
0: Se lanza el nuevo, eh, ¿qué, ¿cuál es la que viene ahora? Lord of the Rings, que está todo el mundo esperando.
1: Sí. O un, un juego de fútbol, o bueno, tenis, o lo que sea. Uh, entonces... Uh, es una actividad que tenemos como... Para explicarlo y esto es más...
0: Automático todo. Una vez por semana se hace y...
1: En Prime Video son tres veces la semana. Wow. Uh, entonces, uh, por ciertos detalles son tres veces la semana. Entonces, uh, para explicarlo un poco más, tenemos como un invite en nuestro calendar que es un bloque de 3 o 4 horas como tres veces la semana que uh, recorre un, uh, un como un sistema automático que va escalando todo el prime video uh, en todas las regiones y uh, a veces tu sistema tiene algún problema entonces tú tienes que verlo como un, engineer, un -call, ¿Y eso
0: es qué es significa? Así. ¿Que durante esas tres horas vos estás mirando las métricas o estás haciendo otras cosas y sabes que te puede pasar de que te llegue una notificación oh. de que algo falló y tenés que ir a mirarlo?
1: Sí, depende de qué tan maduro es el servicio. Si es, está recientemente lanzado, entonces tienes que estar más pendiente al game day. Pero normalmente no, no, va, a ser, no va a pasar eso. Entonces uh, el sistema también te crea un reporte automático al final Que dice que mira, con este load pasó esto El latency fue así, el CPU wow. fue de tal forma Y ahí puedes como que mirar si, si estuvo algo Empeoró, raro y Mejoró, mejoró o sea, sí.
0: Capaz algún y... lanzamiento de esa semana hizo que, no sé, la latencia empeorara Y eso lo puedes ver, por eso también
1: Sí, exactamente. Ahí puedes hacer un rollback de esa cosa para no fallar el próximo game de que tienes. Exacto. Eh, y, y ustedes,
0: me, vos me decías que, que, bueno, me imagino que con esto y, y con lo que hablábamos cuando estábamos preparando el podcast, eh, que la frase de Bernard Vogels, el CTO de Amazon, eh, everything fails all the time, todo puede fallar todo el tiempo, es algo que parece que lo aplican mucho en, en Prime Video. Y, y me contabas que hacían Chaos Engineering, Chaos Testing. Este, ¿Eso es aparte del Game Day o es, es parte del Game Day?
1: Um, a veces, uh, en, bueno, cada Game Day no es uh, igual que al otro. Ah. Entonces hay Game Days especiales, como, como lo que decíamos, que... Si sí, hay un uh, evento como especial, como un juego de tenis, un lanzamiento de un, uh, un show. Entonces ahí vas a poner como test como más, uh, <ríe> digamos, más estresantes en tu game day. Y ahí entramos en la parte de chaos testing, que es uh, causar caos en tu sistema uh, durante el game day. Y, uh, y bueno... Uh, como un resumen de todo lo que hemos hablado uh, llegamos uh, en mi equipo a hacer un, uh, un library, un, un tool para chaos testing que que hemos uh, que está ya open source y que bueno, pues pueden ver uh, el link después uh, bueno, eso uh, a ese tool puede señal, señalar que, qué tipo de caos Quieres uh, introducir en tu sistema en cuál hora de, del, del día y así él empieza a como a fallar algo. Por ejemplo, un uh, test simple, un escenario un simple, puede ser que uh, consume todo el CPU de 50% de, de los instances. Y la idea es, uh, ahí entramos en uh, qué va a pasar con, cuando no tienes un AZ en tu servicio. Si has implementado el AZ Failover bien o no. ¿Qué es AZ
0: Failover para la gente que no, no sabe?
1: <risa> uh, AZ es un... Uh, el, availability, el availability Zone. zone de, la zona de, de disponibilidad. Sí, de, de AWS normalmente. Y la idea es que uh, despliegas en como... Normalmente despliegas en tres uh, Availability Zones en cada región. Uh, por ejemplo, si tienes un deployment en Dublin en el data center ahí entonces vas a desplegar en tres uh, ESIs allá y uh, básicamente puede caer uno pero los otros dos uh, deben de tener la capacidad de servir todo el tráfico uh, la gente hace eso pero bueno no la gente pero todos nosotros como engineers hacemos esto como best practice pero uh, On the flip side, como que no, nunca probamos ese fallover. Mm. Failover. Eso
0: es típico de, tenemos el backup de la base de datos, ¿sabes cómo restaurarlo? Mm. <risa> no.
1: <risa> sí, que, bueno, que recientemente ha pasado con Atlassian. <risa> <risa> uh, y bueno, así, uh, otro escenario de failure, uh, más, igual es más simple, que ejecutas el... Uh, Uh, las llamadas de tu servicio a como tu database o um, otros sistemas external que vas a usar mm. y en esa llamada tienes como timeouts retries circuit breakers pero lo has probado en production en una situación de load entonces ahí también ese tool te puede ayudar
0: claro porque el circuit Breaker es un patrón que se usa mucho cuando llamamos a servicios externos que básicamente te ayuda a no agobiar el servicio externo y si el servicio externo falla, a mandarle llamadas como en... No todas de golpe y empezar a hacer como un backoff exponencial. Pero es muy raro que eso lo pruebes. O sea, vos lo diseñas, lo pones y decís, está... ¿Cuántas veces?
1: Y aquí lo interesante es que Ok, lo, lo implementaste y igual lo probaste en tu developer claro, machine. sin carga. O en otro stage de alfa, beta lo que sea, pero en production es donde hay la carga. Sí, y... sí,
0: sí. Y ahí, como muere tu base de datos, o
1: como <risas> muere tu instancia.
0: <risas> bueno,
1: que uh, uh, como al final uh, Igual has pensado como con mucho, como se dice, como lo has analizado mucho, pero el base de Chaos Testing es cuando uh, estás en un Distributed System. Uh, el Distributed System tiene como propiedades emergent, que los son behaviors que no se muestran como cuando no hay la escala, cuando no hay toda la complexidad sí. de production. Uh, entonces, Exacto. miren el uh, failure injection, chaos testing, uh, sí.
0: Sí, uh, sí, es verdad, eso es una, una cosa que muchas veces funciona en mi máquina o funciona en staging y... No es lo mismo cuando vamos a producción, la escala hace que todo cambie, que los sistemas empiecen a degradarse, que las cosas no funcionen como uno piensa. Uh,
1: este, y... Sí, es, um, hay situaciones imposibles de simular en como otros stages. No. Por ejemplo, te está fallando tu logging system a la escala de producción Eso no puedes recrear en tu... En tu máquina ni en otro stage. ¿Y qué impacto tiene eso eh, con el database? Parece como non-related, pero tu disk está llenando, no hay Exacto. donde escribir log y de repente no puedes hacer la llamada al database.
0: <risa> no, sí. Uh, Cualquier cosa puede pasar y esto está buenísimo porque todas estas herramientas me imagino que empoderan un montón a los desarrolladores, ¿no? Porque al estar, poder desplegar de forma tan segura y tan rápida, tener esta simulación de load y de chaos engineering tan constantemente, vos sabés que cualquier cambio grande que hagas o cualquier cambio en general que hagas se va a ser detectado eventualmente. O sea, a ver, siempre los bugs siempre pasan este pero hay una cantidad de, de herramientas que te permiten decir, bueno, voy a probar esto voy a ver cómo funciona desde el code review hasta toda la automatización a los game days te permite decir, bueno, voy a ver qué pasa y, y, y probar cosas
1: nuevas y eh, no sé Sí, exactamente es, uh, nosotros hablamos de uh, como cuánta confianza en como porcentaje tienes en en ese cambio hmm. uh, entonces hay como varias dimensiones que es una dimensión puede ser qué tan grande es el cambio otra puede ser qué tan testable es el cambio como puede ser un cambio chiquito pero no lo puedes uh, probar en unit testing o en integration testing y así como que uh, si, si ya tienes experiencia con un sistema de ci cd uh, entonces puedes imaginar como a todos niveles que, que, que va a pasar con tu cambio y normalmente uh, la idea es uh, aumentar la confianza en cada despliegue y uh, a nivel prime video por ejemplo hay estadísticas de uh, cuántos failed deployments tenemos cuántos rollbacks pasan cuánto de eso pasa durante un evento como importante y cómo uh, reducir esas cosas uh, a nivel Prime Video. Uh, y, y luego algo de eso puede llegar a tu equipo ¿no? porque están fallando tanto los diplomas. No, claro.
0: Pero está esto súper interesante eso de tener todas las métricas y de poder tomar acciones, ¿no? De... de... Para tampoco, por ejemplo, aunque uno dice los deployment fallan, se hace el rollback, es todo automático, pero invertir tiempo de code reviews y de no sé qué, no sé cuánto, para que el, el, el deployment falle no está bueno. Está mejor que el código que se vaya a hacer sea el código que termine en producción, que se pueda hacer de calidad, como para que pase todos los test. Este, está bueno tener los safeguards, pero tampoco está bueno... Uh, Cambiar una línea de código, y ve, eh, ya se, lo va a fallar, si falla falla, eh, no. Uh,
1: sí, es uh, bueno. Uh, a veces entras en como estos mal practices pero uh, te van a uh, alguien te va como que cachar a decir y algo, decir, que, 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 que estás haciendo aquí. ¿qué estás haciendo aquí?
0: Este y... equipo han perdido, han, han fallado muchos deployments, a ver qué está pasando.
1: Uh, y bueno, esas estadísticas a nivel bueno, Prime Video Amazon son, son abiertas a que todo el mundo lo vea. Mm. Entonces, uh, yo puedo ir y ver como los deployments de otro equipo y a veces pasa que Tú tienes un problema por como, otro sistema que está fallando y tú puedes ver su como deployment pipeline y decir que mira, fallaste aquí por ese exception que tienes <ríe> en ese deployment mm -hmm. me está fallando tu sistema. Y claro. uh, es otro como otro, otro trivia interesante que adentro de Amazon es como muy abierto todo entonces uh, no hay tantas como... Uh, tanto si y entre los equipos eh, no, eso está bueno pod podemos como colaborar mejor
0: eso está bueno, y yo creo que con esto ahora la audiencia tiene un poco más de idea de, de cómo se desarrolla el software en, en Amazon Prime Video, pero la mayor parte de estas cosas que Varun que mencionó eh, pasan en todo Amazon en AWS, no, no son exclusivas a Prime Video, son, son las peculiaridades de, de, de de los leadership principles de Amazon que se como impactan en, en el desarrollo de software, este que es algo que todos vivimos aunque estemos haciendo software los leadership principles aplican igual. No es solo para los leaders y a los managers, no es para todos. El ownership, como ya vimos, de, de los equipos de que son dueños de end-to-end -end de, de sus pedacitos de software. El customer obsession, desde traer una feature y trabajarla hacia atrás. Este, earn trust, la capacidad de cada equipo de ser dueños y tomar decisiones este, porque confían en, 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 en las personas hay muchísimos de estos, de estos principios que, que se aplican acá y no sé, ¿tenés algo más que agregar, Bruno o ya tenés, compartiste todo lo que querías?
1: Uh, bueno, al, como para terminar es, uh, Prime Video está como hiring entonces uh, si están interesados en lo que hablamos entonces, uh, bueno, escríbenme a mí o Busquen uh, los trabajos de Prime Video Que estamos como Casi por todo el mundo uh. Muy
0: bien Así que voy a dejar tus redes sociales En, este, en la cajita de descripción De este episodio Y así si te quieren escribir Para hacerte más preguntas De cómo es trabajar en Prime Video Pueden ir y preguntarte Todo lo que quieran Y con eso damos por terminado Este episodio Muchísimas gracias Barun por estar acá este Fue súper interesante charlar contigo Y espero que la audiencia haya opinado lo mismo
1: Sí, muchas gracias uh, Por, por tener, tenerme Y bueno, por tener ese podcast
0: Bueno, muchas gracias Y nos vemos el próximo episodio En dos semanas, en otro episodio De charlas técnicas de AWS Chau chao.